0: społeczny. społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Przy mikrofonie Jakub Piasecki, a moim gościem jest dzisiaj Marek Szymaniak, autor książki Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Witam Cię Marek. Cześć. I to właśnie o zapaści małych polskich miast będziemy dzisiaj rozmawiać. Według Polskiej Akademii Nauk niemal w połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi społeczno-ekonomiczna zapaść. Każdy Twój rozdział jest o nieco innej tematyce, ale dwa pierwsze rozdziały są o pracy, czyli o, o tym, że jej nie ma albo o złych stosunkach panujących w tej pracy. I wydaje mi się, że nieprzypadkowo właśnie od tego tematu zacząłeś swoją książkę.
1: Ja to widzę troszeczkę inaczej <głos> według tego, co ja sobie założyłem. Pierwszy rozdział był to oczywiście wątek pracy, no słusznie jakby zauważasz, pojawia się, bo to jest jakby wielowymiarowy temat, ale pierwszy rozdział jest przede wszystkim o wyludnieniu jak dla mnie, czyli, czyli tym, że ludzie wyjeżdżają z mniejszych miejscowości. I oczywiście jeden z powodów jest praca, dlatego jeden z głównych powodów, dlatego ona też jakby jest szerzej poruszona w kolejnym rozdziale. Ja sobie tak ułożyłem tą książkę, żeby, żeby właśnie ten pierwszy rozdział pokazujący, że wiele osób z tych mniejszych miejscowości wyjeżdża, a w kolejnych, jakie są przyczyny mniej więcej i główne problemy stojące za tymi decyzjami ludzi, którzy, którzy wyjeżdżają. Oczywiście pewnie, pewnie nie wszystkie opisałem, pewnie dałoby się jeszcze kilka rozdziałów tam dopisać, ale tak myślę, że to były takie jakieś najważniejsze problemy, które spotykają no, osoby, które żyją w tych mniejszych miejscowościach.
0: No właśnie, jakie problemy dotyczące, może zacznijmy na razie od tej pracy, jakie problemy dotyczące tej pracy sprawiają, że tak ciężko żyje się obecnie w tych właśnie małych polskich miastach, około
1: kilkudziesięciu tysięcy mhm. mieszkańców. No tak, to, to oczywiście też jest jakby wielowymiarowa kwestia. Z jednej strony, jak wygląda oferta pracodawców na miejscu, co oferują miejscowe zakłady pracy, jeżeli w ogóle oferują. Ja w książce opisuję przykłady y, na miejscowości, które gdzieś tam w dużym stopniu gospodarczo opierały się, i też społecznie opierały się na, 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 na jakichś dużych zakładach, y, które w okresie transformacji. I po niej upadły, albo je zlikwidowano, albo nieudolnie prywatyzowano. I pokazuje to, w jaki sposób samo to już oddziaływało na lokalny rynek pracy, jak sprawiało, że no wiele osób musiało z tego, z tych mniejszych miejscowości właśnie wyjeżdżać ze względu na wysokie bezrobocie. Ale też pokazuje na przykładzie bardziej, przykłady bardziej współczesne, takie jak chociażby tak z północy Polski, gdzie no przez lata właśnie po tym transformacyjnym okresie. No, miasta borykały się z, z dużym bezrobociem i ciągle to bezrobocie przez dekady się tam właściwie utrzymywało. Jak no jakby miejscowi musieli sobie radzić? No, Opisuję na przykład przypadek chłopaka, który wyjechał, tak jak wielu, do, do Wielkiej Brytanii e, za pracą, no, bo na miejscu po prostu nic nie mógł znaleźć sensownego, co pozwalałoby mu nie wiem, prowadzić jakieś godne życie albo chociaż w miarę stabilne. wjechał za granicę. I wrócił tak naprawdę po już bo bodajże po 12 latach. I wydawałoby się, że to jest już taki okres, w którym coś mogłoby się zmienić na lepsze. I odrobinę lepiej oczywiście było. Znalazł pracę, więc to jest pewnie lepsze, ale nadal ta relacja z pracodawcą. Tak, jak on to określał, no, no nie było równowagi, mówiąc po prostu.
0: To chyba była duża różnica w tych relacjach. Pod tak. względem tego, co on tak, odczuwał z zachodem.
1: Że, tak, bo tam oczywiście też przeszedł dużą drogę. Nie ma co się oszukiwać, że osoby, które wyjeżdżały na emigrację, to trafiały od razu w idealne miejsca. On też pracował fizycznie ciężko przez no, wiele godzin dziennie i, i też bez wolnych weekendów i tak dalej. No ale przeszedł pewną drogę od pracy do takiego fizycznego, potem już pracował w biurze więc jakby jak na migranta, emigranta już jakby no powiedzmy wyżej, kilka szczebli wyżej, opanował język angielski, więc już był bardzo podmiotowo tam na miejscu traktowany i też mógł powiedzmy zmienić pracę, gdyby miał taką potrzebę. Kiedy wrócił do Polski, to okazało się, że te jego umiejętności, no chociażby jakiś tam, bo on pracował Dzisiaj byśmy to powiedzieli w jakichś hr czy czyli jakichś rekrutacjach, no, na niewiele się jakby na lokalnym jego rynku pracy zdają. Jego główną umiejętnością był dostrzeżony przez rynek, powiedzmy, ry język angielski, i z tego powodu głównie go gdzieś tam e, zatrudniono. Ale mimo, że no, posiadał przecież jakąś specjalistyczną, powiedzmy, umiejętność, to nadal. E, i ta pensja e, i to, jak był traktowany, no, by odbiegało znacznie od tego, jak był traktowany no, na Zachodzie. I on sam mówił, że no, spodziewał się, i to, to jest dość logiczne, że kiedy wraca z, z emigracji, to będzie zarabiał, zarabiał mniej. No, bo na mniejsze zarobki był, był trochę gotowy, chociaż mówił, że nie aż tak. Ale najbardziej go zdziwiło podejście do samego człowieka, do, do pracownika, że obiecuje mu się jedno, dostaje drugie na umowie, że obiecuje się mu nie wiem, premię, tej premii nie ma dostaje się albo mniejsza, albo wcale. Jakiś awans, ktoś gdzieś jakąś wizję awansu roztacza, a tego też potem, potem nie ma. I on no dość w dosadnych słowach mi o tym o, o tym opowiadał. On też jest takim człowiekiem dość, bym powiedział, nieprzebającym w słowach. I on e, no jakby w pewnym momencie już nie wytrzymał i wykrzyczał to gdzieś tam swoim przełożonym, oczy z tej firmy. Po prostu nie, nie mogąc znieść no frustracji, tak, że w taki sposób, no nie partnerski mówiąc, krótko jest traktowany na tym lokalnym rynku pracy i mimo, że no, gdzieś tam bardzo tęsknił za, za tymi swoimi rodzinnymi stronami i głównie dla rodziny i dla tożsamości, jakiegoś związku z, to, z tym jego lokalnym miejscem wrócił, to było jakby w pewnym momencie za mało, żeby nie, nie mieć takich myśli, że jednak może trzeba się po pakować i z powrotem wyjeżdżać tak, do, do tej Wielkiej Brytanii, bo tam człowiek przynajmniej czuje się podmiotowo i szanowany.
0: Można było zauważyć, że bohaterowie Twojej książki nie boją się ciężkiej pracy. Tak samo ci, którzy z nostalgią wspominają te zakłady, które potem zostały zamknięte w czasie już trzeciej RP, też wspominają tę pracę jako ciężką, ale jednak taką, w której budowała się jakaś społeczność, w której czuli się docenieni no i która dawała im jakieś, jakbyśmy to teraz powiedzieli, benefity.
1: No tak, bo to m, bardzo często o tym się zapomina, tak, że, że, że to praca, e, no, która była oferowana przez te perolowskie tak, zakłady, to nie było tylko to, żeby zapewnić sobie po prostu byt, czyli dostać tam wypłatę i, i nie wiem, kupić, e, kupić żywność i, i, i zapłacić rachunki, ale też było to jakby to, co jest dookoła. Oczywiście nie wszędzie działało to dobrze, nie wszędzie, no, Pewnie w wielu miejscach byłyby jakieś tam układy, ktoś mógł liczyć na więcej itd. Ale jednak w wielu tych miejscach i czytałem, i, i słyszałem o tym, że jeżeli nie wiem, ktoś miał małe dziecko, to mógł oddać je pod opiekę no, do, do tego zakładowego przedszkola, mógł liczyć na jakieś czasy. Czyli jak eee. to na
0: dzisiejszych korporacjach?
1: Troszeczkę tak, no właśnie, jakby do, jakby do tego zmierzam, że jeżeli źle się czuł, to mógł pójść do zakładowego lekarza, mógł pójść, na no nie wiem, na pokaz filmu albo jakiegoś jak udział w jakimś, nie wiem, tanecznym zespole, który, który działał, czy zespole po prostu koszykarskim, który, czy bokserskim, który działał przy, przy, przy zakładzie. To wszystko gdzieś tam wokół tego funkcjonowało i dzięki temu też tworzyła się pewna społeczność. I ja też, jakby śledząc losy tych fabryk, a przede wszystkim i bardzo mocno to, jakby zbadałem, Fabryki Frotex z Prudnika, to z Podopolem. To tam w latach już 90. po kolei szukając oszczędności, to wszystko było krok po kroku, plasterek po plasterku obcinane. I no ludziom, mówiąc krótko, się to nie podobało. No bo też trzeba podkreślić, że te ich pensje nie były jakieś zawrotne, to były raczej no, zarobki pozwalające się utrzymać i tyle. No szczególnie, że w latach 90. naszalała ogromna inflacja, ale w momencie, kiedy, kiedy na przykład postanowiono poszukać oszczędności na tym, że zakład sponsorował albo dopłacał do, do biletów no, komunikacji publicznej dzisiaj byśmy byśmy powiedzieli, bo mnóstwo osób jednak też z okolicznych miejscowości do tego Prudnika i do tego, do tego Frotexu dojeżdżało. To okazało się, że, że no, niemal, że po prostu bunt jakiś powstał yy, i strajk, ponieważ no, cena tego biletu to była, jakby, kiedy ludzie już musieli sami za niego zapłacić to była tam gdzieś około 1 trzecie, 1 czwartej pensji, więc yy, no, bardzo, bardzo dużo. I, I dzisiaj, no właśnie, odwracamy sytuację i widzimy, że, że no, w dużych firmach, oczywiście też nie wszędzie to się dzieje, ale w dużych firmach mamy jakieś. Yy, czy szkolenia, to sobie też kolejny wątek, ale czy, czy dopłaty właśnie, że, że ktoś może pójść do teatru, kina i firma mu zwraca za bilet. Ktoś może pójść do prywatnego lekarza, bo, bo firma sponsoruje taką i inną opiekę medyczną, może pójść, nie wiem, dosyć służbowy samochód, telefon którego wtedy nie było. Oczywiście używa się go do pracy, ale też nie używa się samochodu służbowego, no, nie oszukujmy się prywatnie. Tak? Więc te wszystkie jakby rzeczy, dodatki dzisiaj są no właśnie ładnie nazwane benefitami, tylko one częściej jednak spotykane są w większych miastach, bo tutaj bezrobocie jest nisze, m, trudniej jednak znaleźć pracownika i też bardziej trzeba o niego walczyć, oczywiście nie we wszystkich branżach, tak jest, ale, ale no w wielu wielu firmach, nawet nie zatrudniających, nie super specjalistów, no jest tak, że jest to po prostu normą, że ktoś ma ten pakiet medyczny, ktoś ma ubezpieczenie dodatkowe jakieś rodzinne i tak dalej, i tak dalej, a w niższych miejscach właśnie bardzo często tego nie ma. I kolejną jeszcze, i też, jakby, no już troszeczkę o tym wspomniałem, jednym zdaniem przez chwileczkę, jest to, na co może liczyć pracownik pod względem takiego rozwoju. Ja też to opisuję na podstawie, na przykładzie tej dziewczyny z Hejnów, która wróciła do rodzinnej miejscowości. Tam szukała pracy i no nie mogła się jakby na lokalnym rynku przez te kilka miesięcy odnaleźć. Wysłała CV do, do, do większych miast, do firm z większych miast i nagle się okazało, że ten odzew jest. No zmierzam do tego, że najważniejsze w tym kontekście, w tej historii jest to, że ta firma, która ją zatrudniła no, jeszcze wyłożyła no, dość sporo pieniędzy, jak, jak jej perspektywa, na, na szkolenie jej. I jeszcze też obiecała jej, bo ma jasne jakieś tam procedury i struktury awansów i, i ścieżek kariery, że, że jeżeli skończy te studia podyplomowe, to dostanie awans. Tak, więc... pamiętam,
0: tak pamiętam to jej e, zdanie, że nie mogła uwierzyć, że firma jej tak. zapłaci, żeby potem jeszcze i podwyższyć pensję. Tak. W, w hainówce te... po prostu. No, tak, no w Hajnówce po pierwsze,
1: bardzo prawdopodobnie tak, ponieważ no w mniejszym miejscowości po pierwsze zarabiałaby mniej, a po drugie szansa na to, że pracodawca pokryje takie szkolenie, jest jednak mniejsza. Prawdopodobnie musiałaby sama oszczędzać z mniejszej pensji. Jakby no koszt tych, tych studiów to było już, nie 7-8 tysięcy czy 9 tysięcy złotych to z pensji, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych net, to jest naprawdę nie, 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 nie tak łatwo y, to odłożyć, więc musiałaby dłużej czekać, żeby to większym wysiłkiem uzbierać i potem nie miałaby takiej gwarancji, że już zdobycie tych nowych kompetencji, tego ukończenia tych studiów y, dodatkowych będzie skutkowało tym, co, czym skutkowało w tej dużej firmie, czyli, czyli awansem czy podwyżką. Być może skończyłaby i, i, i nic by się nie wydarzyło. tak? Więc jakby też nawet to podejście, inwestycja w pracownika, to też y, firma ten, na tym zyskuje. Y, no nawet ta perspektywa jest zupełnie inna.
0: Większość twoich bohaterów, czy nawet wszyscy, chce zostać w tych małych miejscowościach. To nie jest tak, że oni zawsze chcieli się stamtąd wyrwać, albo od razu wiedzieli, że na przykład po studiach już tam nie wrócą, tylko z powodów, że są przywiązani do tego miejsca, z powodów rodzinnych, y, chcieliby tam mieszkać, tylko no... Nie ma jak za bardzo. Albo mieszkają, ale no, widzą
1: dużo, tak. no dużo wad tego. No tacy ludzie też mnie jakby najbardziej interesowali. no Bo jeżeli ktoś od razu zakładał, że no nie wiem kończę ogólniaka, robię prawnicze studia i potem w ogóle wyjeżdżam już z Warszawy do Londynu, no to powiedzmy, takich ludzi jest jednak mniej, niż takich, którzy jadą y zdobyć wykształcenie i nie mają określonej jeszcze ścieżki swojego życia, w takim sensie, że wiedzą, że zakotwiczą się w nie wiem, metropolii, może by właśnie jeszcze mogły wrócić yy, i wielu z nich po prostu próbuje wrócić. I myślę, że jakby, no, nie mam oczywiście w tym momencie żadnych badań na to, ale myślę, że grupa takich osób jest jakby całkiem spora. Na pewno większa od tych, którzy odbierają świadectwo naturalne i palą most do swojego jakby miasteczka. tak, Wiedzą, że już nigdy, nigdy tam ich stopa nie postanie. Tacy ludzie też są pod takim względem interesujący, że ich kontaktom z tych tymi miastami no, towarzyszą różne historie czy przygody. W takim sensie, że oni próbują najczęściej właśnie wrócić albo w jakiś sposób sobie racjonalizują, dlaczego nie wracać, jeżeli już gdzieś tam się w większym mieście zakotwiczył. Za Więc takich osób jest zdecydowanie najwięcej w, w mojej książce. No bo też, też z drugiej strony chciałbym, chciałbym pokazać, że to nie jest tak, że, że, że każdy z tych mniejszych miejscowości tak naprawdę chce wyjechać i już nigdy nie myśli o powrocie. Ja sam zresztą też jestem tego przykładem, że przez lata myślałem o tym, czy przypadkiem nie mógłbym jednak wrócić. No bo jednak fajnie by było mieć tych rodziców blisko, mieć rodzeństwo blisko. Niektórzy znają mnie jeszcze z mojego ogólniaka, tam zostali. Ja wiem, że w Osób jednak zostało i to akurat tych bliższych mi, więc e, jakby odwiedzając ich e, przez czas studiów i krótko po, no rozważałem taką myśl. Potem, oczywiście, im dłużej e, układałem sobie życie w, e, w większym mieście, tym te, ta wizja się gdzieś tam oddalała. Ale jakby nie, nie ja tu jestem najważniejszy, tylko, tylko te osoby, które, o których piszę. I też wiele pokazują o lokalnej sytuacji, o tym, że no właśnie, kiedy, kiedy próbują wrócić to bardzo często o tej sytuacji lokalnej rzeczywistości, lokalnej rzeczywistości się odbijają. No, na
0: przykład o sytuacji mieszkaniowej, bo to tak, jest taki tak, następny
1: bo... ciężki Waż aspekt. Tak, ciężki ważna, aspekt przyczyna, ważna przyczyna, dlaczego można właśnie chcieć wrócić, a, a, a nie móc tak, wrócić. Bo tak, bo
0: wydawałoby się, że problem mieszkaniowy, przynajmniej patrząc z perspektywy dużych miast, to jest właśnie problem dużych miast, czyli horrendalnych cen. I że no, przynajmniej problemu cen nie ma w małych miejscowościach, tylko tam jest inny problem, czyli problem, że się właściwie nie buduje z tego, co mówią twoi bohaterowie. Tak,
1: tak. Problem cen mieszkań no, w dużych miastach no, to też jest oddzielną patologią. Może nie tyle cen, co dostępność tych mieszkań, ale nie, to nie znaczy, że, że, że ta patologia w podobnym wymiarze nie występuje w mniejszych miastach, bo tam ceny, nawet jeżeli z naszej... Wielkomiejskie perspektywy są niskie, nie wiem, jeżeli kosztuje metr kwadratowy, nie wiem, 4 tysiąca zł czy 4 tysiące, to ktoś, kto mieszka, nie wiem, w Warszawie mi się sobie kurczę, no to jest no, prawie z darmo. tak można właściwie powiedzieć, że to jest tanio, ale jeżeli ktoś mieszka w takim, nie wiem, Tomaszowie lubelskim i zarabia 2,5 tysiąca złotych netto albo mniej, no to ta perspektywa jest dość porównywalna, że, że musi właśnie te 2 miesiące pracować na, na ten metr kwadratowy. I jeszcze o tyle jest, no nie wiem, czy gorzej, czy trudniej, że po prostu mało się buduje. Pod takim względem, że w dużych miastach tych mieszkań, po, w które powstają nowych jakichś inwestycji, no widzimy to na każdym kroku, tak? że, że, że no. aż właściwie to w kolejną stronę jest jakby przesada, tak? No.
0: Także coś, co jeszcze 5 lat temu było łąką.
1: Tak, to teraz jest zabudowane gęsto. Dokładnie tak i deweloperzy prześcigają się w pomysłach, jak tam przestrzeń urozmaicić, mówiąc delikatnie. Tam znów, jakby w mniejszych miastach znowu jest tak, że no chcieliby może nawet, żeby im ten coś, coś tam zbudowano, a najczęściej powstaje na przed jeden blok na, na dwa lata i to jest 40 mieszkań. I tych osób, które chciałyby się gdzieś tam załapać na tym mieszkanie, no jest sporo, więc ci z mniejszymi zarobkami no nawet nie mają za bardzo w, w czym startować, bo zanim e, oni spróbują, sobie gdzieś tam no, załatwić kredyt, czy pomyślał o tym, że dobrze by było mieć wkład własny, to ta inwestycja już jest dawno wyprzedana, bo, bo, bo ci odrobinę więcej zarabiający już, już te mieszkania wykupili. I to doskonale widać zresztą na rynku najmu w mniejszych miastach, gdzie, gdzie te mieszkania bardzo często gdzieś tam się rozchodzą w drugim obiegu, że ono nawet nie ma żadnych publicznie dostępnych ofert, tylko no, gdzieś tam z ust do ust y, informacje nie są przekazywane i, i w taki sposób gdzieś tam są najemne znajdowani. Zresztą ja też jakby bardzo długi czas to obserwowałem i przed zbieraniem materiałów do książki i w, i w czasie obserwowałem wiele grup ogłoszeniowych w tych mniejszych miastach, a wcześniej po prostu mojego rodzinnego miasta i w nich to jest bardzo łatwe jakby nawet do sprawdzenia, wystarczy ogłosić się, że mamy pokój i za, za chwileczkę, albo mieszkanie na, na wynajem i za chwileczkę lista osób, które się zgłoszą jest, jest ogromna, więc jakby ten popyt jest. Podaży. Podaży raczej bo nie. Ma.
0: Rozumiem, że ten zasób, który jest, no bo mogłoby się znowu wydawać, że skoro te miasta się wyludniają i zmniejsza się liczba ludności tego miasta, no to tak. powinno być coraz więcej mieszkań, ale rozumiem, że na przykład ten zasób, który już jest, jest raczej kiepskiej jakości. Jakieś stare kamienice.
1: Tak, to jest jakby z jednej strony, to jest też pewien jakiś taki paradoks w sytuacji mieszkaniowej w tych mniejszych miejscowościach. No, właśnie wydawałoby się, że w miejscowościach, w miastach, gdzie Ludzie tak masowo wyjeżdżają, no to będą stały same pustostany, i tylko, tylko się wprowadzać. No ale też nie jest to no, takie zero-jedynkowe, jakby się, jakby się mogło wydawać. No ale myślę, że najważniejszym najważniejszy problemem jest brak dostaw świeżego towaru, można by powiedzieć, tak? Czyli tego, że mało się buduje. Ja w książce pokazuję tam takie dane porównania niektórych mniejszych miejscowości do, np. stolicy województw. I, I teraz mi przychodzą dane z Jasła, gdzie, gdzie tam się budowało 0,7 mieszkania na. Tysiąc mieszkańców, a w Rzeszowie 14 razy więcej, o ile dobrze pamiętam. Więc jakby no sama skala tego obrazuje, jak rynek odpowiada tam, w większym mieście, a jak odpowiada w mniejszym mieście. I, i wydawać by się mogło, że jakimś, no nie wiem, rozwiązaniem jest może oferta właśnie publiczna, czyli, że nie wiem, samorząd będzie budował bloki albo spółdzielnie, albo.
0: No właśnie, ten przykład z Twojej, z twojej książki z Bielawy. Tak, to jest spółdzielnie jest... mieszkaniowej trochę na wzór e, tych przedwojennych, na tak. przykład WSM-u, który na Żoli zbudował. E, tak, no to jest, to jest to bardzo fajny przykład. To jest właśnie
1: taki pozytywny przykład, jakby no celowo go zamieszczam w książce, ponieważ no, powszechnym takim odbiorze spółdzielnie mieszkaniowe no, to jest właśnie no, taki, nawet ten no, mój rozmówca, który w tej spółdzielni pracuje, jest jakby jednym z współtwórców tego programu mieszkaniowego u nich e, w Bielawie. No, mówi, że oni są odbierani tak, że oni właśnie siedzą już, tylko gospodarują tym majątkiem, który mają i, i nic nie robią, piją herbatę przyjmują czynsz i tyle. I pewnie w wielu miejscach ten obraz taki właśnie jest yy, naprawdę, że, 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 że tej yy, współdzielni nie myślą o tym, żeby zaspokajać po prostu gód mieszkaniowy na miejscu, a oni Poszli troszeczkę pod prąd i widząc jakie jest jakby zapotrzebowanie na mieszkania spróbowali stworzyć swój własny program tego, żeby te mieszkania dostarczyć i to jeszcze w cenie takiej niższej niż rynkowa. I im się to po prostu udało i to zapotrzebowanie okazało się no, bardzo wysokie. i To, to ta
0: anegdota o tym, że jak... Tak. Z... Nagle jedno mieszkanie się zwolniło, ogłosili to na Facebooku i w półtorej godziny już znalazło nabywców.
1: Tak. Mimo, że jeszcze
0: nie było zbudowane oczywiście.
1: Mhm. W ogóle bardzo szybko było tak, że, że, że te mieszkania wszystkie zostały wyprzedane czy zostały wyjęte, no bo to była po pierwsze atrakcyjna forma, tańsza po prostu niż, niż to wychodzi na, na rynku komercyjnym, a z drugiej, no taka że niewiele się ryzykuje, bo, bo oni, o ile dobrze pamiętam, mają taką formę, że jeżeli przestaniemy spłacać, to całą gotówkę dotąd wpłaconą zostaniemy z powrotem. Więc dla kogoś, kto no szuka mieszkania, czy w ogóle ma kapitał i, i chce zamieszkać, a to też trzeba jakby nakreślić kontekst, że tam jednak sporo osób pracuje za granicą, bo to już jest i blisko czeskiej granicy i, i, i niemieckiej, no to to jest jakby bardzo dobra jakby lokata, tak? w takim sensie nawet, nawet kapitału, że, że mają gotówkę zarabianą nie wiem, na migracji i, i no właśnie kupują po to, żeby na przykład wynająć. To też jest. Częsty scenariusz. Tych, którzy wyjechali e, za granicę, kupną mieszkania za gotówkę zarobioną za granicą, żeby je wynajmować e, lokalnie. Ta spółdzielnia jest
0: takim właśnie fajnym przykładem próby pokonania tych wszystkich problemów małych miast. Jak jest właśnie w tych miastach, miasteczkach, właśnie z próbą takiego, powiedzmy, społecznego poradzenia sobie z tymi problemami, czy zwerbalizowania ich, bo na przykład pamiętam, że jest tam wspomniany protest w, w jednym mieście, żeby nie przenosić mm -hmm, okay. oddziału interny na, do Kłodzka. Mm -hmm. y Nowe I ludzie. tam pani mówi, twoja bohaterka, że tylko 300 osób przyszło na ten protest i, i że no jak, na, jak na wielkość tej miejscowości Nowej Rudy, y to trochę mało. Czy jest tam Taki potencjał do samoorganizowania się, do werbalizowania, do protestowania?
1: Potencjał jest, ale oczywiście w mniejszym mieście też, tak myślę, nie jest łatwiej to robić, no bo w, w mniejszym mieście też jesteśmy troszeczkę na, na większym celowniku bardziej pod obserwacją nie wiem, znajomych, sąsiadów, szefa z pracy. Media
0: lokalne są bardziej zblatowane z władzą, co
1: też To też jest tutaj, jakby, wspomina, no, kolej, kolejny rozgrywam. wątek, e, więc w mniejszych miejscowościach tak myślę, trzeba mieć jednak więcej i samozaparcia, odwagi, że, żeby gdzieś tam się wychylić tą głowę i, i zaprotestować, ale takie jednostki też grupy no są i właśnie od nich w dużej mierze zależy ta no, pozytywna zmiana. Tak jak ktoś znalazł się w spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie i postanowił zrobić no, coś, co inne spółdzielnie raczej nie robią, tak Gdzieś tam znajduje się grupa mieszkańców, którzy protestują, bo im chcą zamknąć taki czy inny oddział, a inna grupa mieszkańców organizuje się i właśnie chce zaprotestować przeciw temu, żeby nie zmieniał się lokalne centrum, rynek, tak, którym ktoś tam planuje wyciąć wszystkie drzewa, więc no ta aktywność jest i no właśnie tak jak mówię, od niej bardzo dużo zależy, tylko tyle, że tu też no właśnie nie, nie jest w no, mniejszym mieście wcale, Wcale łatwiejsze, no bo w dużym mieście, jak idziemy nie, na demonstrację, to wracając do swojego mieszkania, no prawdopodobnie nawet nikt nie wie, żeby tam byliśmy, albo, albo nikt nas nie zna. No, no mamy na tyle poczucia anonimowości, że, że to nie kosztuje żadnego takiego poświęcenia, o ile nas tam nie, wiem, policja nie spałuje. Tak? To na pewno, ale, ale nie ma takiego społecznego wskazania, że o tutaj zaprotestowałem nie wiem, przeciwko czemuś, a potem idę i ciotka mówi: A po co ty tam protestujesz? Przecież chcę modernizować rynek. tak? I ja znam na przykład, nawiązuję teraz do historii z mojego lokalnego podwórka i pamiętam jako, jako nastolatek, kiedy odbywały się te, te protesty w obronie tych drzew. I odbiór był różny tak naprawdę, różnie się słyszało: A to, że jesteś aktywiści, ekolodzy, co oni chcą. Oni są tutaj ładnie no, wyremontować rynek. Dopiero jakby potem się czasem poznaje inną perspektywę, że już wtedy ktoś rozumiał, że warto te drzewa walczyć, bo one są w no, ogóle no, sporą sporo wartością, tak? a betonować zawsze można, a na drzewość trzeba czekać kilkadziesiąt lat.
0: A jakie są takie pozytywne przykłady miast tej wielkości? Może niekoniecznie, że wszystko tam super wygląda, ale że z jakimiś problemami y, tam sobie poradzono w mniejszy lub większy sposób, wbrew temu trendowi, który właśnie mhm. opisujesz w, w książce.
1: No Takim miastem, które, które na przykład w kontekście już zostają rewitalizacji często bodaję, nie ma tego przykładu w książce, bo się za późno o nim dowiedziałem, jest Dobrowa Górnicza, gdzie taką właśnie poprzemysłową przestrzeń w centrum miasta od lat już jest ona zmieniana i już teraz bardzo ładnie wygląda, wydaje się, że świetnie funkcjonuje, ponieważ i zmieniła się i wizualnie, ale też tą przestrzeń po prostu wypełniono ofertą dla mieszkańców. Tam są jakieś zajęcia sportowe i kulturalne i taka oferta gastronomiczna. Ten
0: problem wymierania tych miasteczek i miast, no też jest, też jest duży. Że nawet jeśli masz tam kilku bohaterów, którzy mają mieszkanie, mają pracę, ale na przykład narzekają, że nawet nie ma gdzie tych pieniędzy wydać po 16 15. No tak,
1: tak, bo to jest jakby no kolejna odsłona od tego, czego zaczęliśmy, że, że można mieć pracę, można mieć mieszkanie, czyli właśnie, no jakby zaspokoić te dwie podstawowe potrzeby, ale kiedy, kiedy ta potrzeba kolejna się pojawia, że nie mamy... Co z tym wolnym czasem zrobić? Nie mamy się z kim spotkać, bo jednak część naszych zęby gdzieś tam wyjechała i nie wróciła. Z kolejnej strony ci, którzy zostali, no to przez lata naszych studiów już nasze więzi się gdzieś tam na tyle poluzowały, że ok, znamy się, powiemy sobie cześć na ulicy, no ale to już nie są nasze bliskie osoby, bo minąło nie wiem, 10 lat. No i powstaje później takie no, nie wiem, przeświadczenie czy sytuacja, w której no, zastanawiamy się, co byśmy tutaj z naszym wieczorem zrobili? I możemy się zastanowić, czy w naszym lokalnym kinie, jeżeli jest, coś grają. Albo co zrobić, żeby pojechać w fajne miejsce i zrobić sobie zakupy, bo tego fajnego miejsca najczęściej u nas nie ma. Tak samo, nie wiem, z tą gastronomią przed chwileczką wspomniano że chcielibyśmy spotkać się już z naszym jakimś znajomym w naszym lokalnej kawiarni, a tej lokalnej kawiarni nie ma, albo, albo właśnie przykrzysłowano kebab. I no właśnie to. Może z tych wszystkich najmniej jakby poważny problem, ale no, kamień w bucie też jest mały, a też może dość mocno przeszkadzać. Ja też opisuję to w książce, na tyle, że osoby, które właśnie wróciły i gdzieś tam odnalazły się na miejscu, to też ciągle nie czują się na tyle przekonane, że, że zostaną, bo jednak żyjąc w większych miastach już też trochę przyzwyczaiły się do innego poziomu życia i chcą korzystać po prostu z tego życia. Chcą już nie tyle, nie wiem, po pracy wracać i oglądać kabarety polskie, tylko, tylko chcieliby gdzieś właśnie, nie wiem, dobrze się zabawić i nie wiem, żyjąc w trójmieście. Nie, nie, tylko,
0: nie tylko na domówkach, bo właśnie tam tak, jedna nie... bohaterka mówi, że. No są domówki, ale ile można w domu tak
1: Albo ile można właśnie głaskać kota. No tak. Pewnie jest to fajne na początek, albo nawet cały czas, tylko nie codziennie. No chciałoby się po prostu coś więcej od życia, tylko że to coś więcej zazwyczaj jest na no, nie wiem, 100 kilometrów mm. albo, albo w dużym po prostu mieście. I, I wtedy początkowo oczywiście możemy pojechać raz, drugi, trzeci, ale w pewnym momencie to już się robi na tyle męczące, że człowiek się zastanawia, czy warto tak jeździć. Czy może po prostu tak warto jednak, jednak wrócić do tego dużego miasta, skoro tam ten poziom życia jest wyższy, to dlaczego ja mam mieć ten trud, żeby mieć to przyjemność z życia, którą ktoś po prostu w większym mieście ma na wyciągnięcie ręki.
0: Tak, a propos czegoś oddalonego o 100 kilometrów, no to musimy wspomnieć tutaj o tym problemie, medycznym, zamykania oddziałów, czy nawet całych placówek w tych małych miejscowościach, przenoszenia ich do miast wojewódzkich, czy byłych wojewódzkich, no co sprawia, że ci, którzy nie są do końca zmotoryzowani, no, mają potem problem, żeby chociażby odwiedzić swojego bliskiego w szpitalu, albo po prostu ta wyprawa, która kiedyś trwała pół godziny, teraz nagle trwa dwie godziny, bo tak, jest... no co,
1: to nawet nie musi być 100 km. Tak naprawdę, jeżeli nie mamy publicznego transportu albo nawet prywatnego, jeżeli gdzieś nie jeździ tam jakiś bus czy pociąg, a my nie mamy prawa jazdy, to myślę, że już 20 km wystarczy, żeby się nie dostać do lekarza albo odwiedzić swojego bliskiego w szpitalu. No bo 20 km pieszo to można przejść na pielgrzymce, ale, ale nie do szpitala, tak? Więc szczególnie kiedy jesteśmy chorzy. Więc no właśnie, kiedy, kiedy i funkcjonuje, a właściwie nie funkcjonuje, kiedy jest ogromna wyrwa w transporcie publicznym, to te braki w dostępie do ochrony, do systemu ochrony zdrowia są jeszcze bardziej widoczne, no bo nie wszyscy mają po prostu dostęp ze do względu na tą odległość. Tak jak w książce właśnie opisywałem, chociażby na przykład przypadek skraśnika gdzie tam był pomysł likwidacji miejscowej porodówki oddziału ginekologicznego, że będą no miejscowi radni, będą no mówili, że 50 km dalej do Lublina to nie jest właściwie daleko i, i można z rodzącą kobietą pojechać. No, już samo to no, no, sprawia taka wizja, tak sobie myślę, że, że, że to nie jest no, komfortowa sytuacja dla kobiety i myślę, że mi, i mieszkańcy się z tym zgadzali. No bo dość, dość, dość ostro protestowali przeciwko takim decyzjom. No więc to właśnie, ta odległość może być różna, ale jednak no, takie podstawowe rzeczy, jak, jak dostęp do lekarza, czy specjalisty, czy, czy w ogóle do oddziału szpitalnego, wydaje się, że no, powinien być na miejscu. Zresztą ze wspomnianej Nowej Rudy ta, ta pani mówiła, że może zlikwidujmy też straż pożarną, i będą z Kłodzka dojeżdżać i gasić tam pożar. Tylko że efekt właśnie będzie, no może jest drastyczniejszy przykład, ale i bardziej widowiskowy, a, ale będzie podobny.
0: Co można zmienić,
1: żeby, żeby te
0: miasta jednak przetrwały? Bo profesor Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk mówi, że patrząc z takiego rozwojowego punktu widzenia. To jest bardzo dobre, że my po PRL-u odziedziczyliśmy tą policentryczną budowę, że było mhm. dużo miast, dużo miasteczek, ale to niestety też zanika. Więc y, oczywiście z perspektywy ludzkiej, tych ludzi, którzy chcą mieszkać tam, gdzie się urodzili, ale też z perspektywy rozwojowej całej Polski, warto by, żebyśmy te miasta, miasteczka dalej y, mieli. On też mówi o takim procesie, że w momencie, jak zanikają właśnie te miasta, to też ludzie migrują ze wsi, mhm. bo Nagle nie, nie mają już tych usług w tych miastach, y które. Tak, mieli... bo zaniekają
1: te średnie, średnie miejscowości, które są jakby podtrzymują cały tak, system policjantyczny. Tworzą tą całą tak, siatkę. Szkiel... Całą siatkę, po prostu te... cały szkielet tego y no dość pozytywnego, tak jak on zresztą inni oceniają, który jest bardzo po prostu korzystny, jeżeli chodzi o rozwój kraju, na wielu po prostu poziomach. Jeżeli te kłopoty będą się pogłębiać, no to sytuacja będzie taka, że jeszcze więcej osób będzie się. Przenosić do większych miast. I profesor Silszyński w tej wspomnianej rozmowie, którą oboje chyba czytaliśmy, tak. jakby no mówi o tym, że czy wyobrażamy sobie, że, że Warszawa będzie miała 4 miliony mieszkańców? Tak. Tak? miasto nie do życia. Też już nieraz nie o tym gdzieś mówiłem, że, że no właśnie, nawet z tego względu mieszkańcy tych większych miast powinni myśleć o tym, co robić, żeby osoby, które chcą zostać w tych mniejszych miejscowościach, właśnie w nich, w nich zostawały, żeby miały taką możliwość, żeby miały Zaczy dostęp. Czy jest to
0: możliwe? Może praca zdalna na przykład?
1: To jest jakby jeden z gdzieś tam aspektów, które można wykorzystać, ale on nie jest na pewno wystarczający, no bo wystarczy zacznę z statystyki, ile osób w Polsce może pracować zdalnie i to jest no, góra kilkanaście procent jakby, rynku pracy, więc to jest po prostu za mało, ale dobre i to, Dobre i to, żeby, żeby część tych osób, która teraz e, żyje w wielkich miastach e, mogła właśnie pracować zdalnie ze swoich, e, czy rodzinnych miejscowości, czy po prostu, no jeżeli ktoś się urodził w Warszawie, przecież też nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeniósł się do jakiegoś mniejszego ośrodka, który jest bliżej natury i, i w taki sposób, sobie to zamienił po prostu rzeczywistość, tak? na taką, nie wiem, na przykład przychodził do głowy Złotów, który, który w mieście ma pięć jezior i no, jest to małe miasto, więc pewnie tam życie troszeczkę jest... E, wolniejsze niż w takiej metropolii. A jeżeli będzie miał właśnie tę pracę, swoją zdalną, z dobrymi zarobkami, no to już sama jego ta obecność tam na miejscu i to, że będzie on tam wydawał pieniądze już będzie gdzieś tam lokalną gospodarkę, nakręcać. Tylko takich osób po pierwsze musiałoby być dużo, a z drugiej strony, żeby było ich dużo, no to one też muszą tam na miejscu coś mieć, co je przyciągnie, co będzie takim magazynem. Czyli na
0: przykład usługi publiczne, czyli coś, co było zwijane niestety. Tak,
1: tak. No i ciągle jest. No, no chociażby to, sam mam na przykład znajomych z Zamościa, Miasto, które ma 70 tysięcy mieszkańców y, i oni pewnie mogliby tam wrócić, mając dobrą pracę zdalną. Zresztą oni mają dziecko, więc to nie jest jakby hipotetyczna sytuacja, ale no, zlikwidowana tam teraz oddział pediatryczny. I tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, że mamy małe dziecko, które y, choruje, to nie chcemy szukać w momencie takiej kryzysowej sytuacji lekarza. Nie chcemy szukać tej pomocy w Lublinie, 70 kilometrów dalej. Czy w Hrubieszowie, jeżeli ten 50 km dalej, jeżeli ten oddział tam jest, tylko chcemy, żeby w takim dużym mieście, jakim jest zamość, po prostu ten dostęp do takiej opieki zdrowotnej po prostu był. Bo nikt nie chce myśleć, kiedy jego dziecko, nie wiem, 40 stopni gorączki, no co teraz. Pierwsza kwestia, czy mam jak dojechać, a, a drugą, bo na przykład jest wieczór i już nic nie jeździ do tego Lublina, chociaż tam mnóstwo busów mi na, na, na tej trasie, ale pewnie nie w nocy. A z drugiej, no właśnie, jak się tam w ogóle dostać, gdzie tego lekarza znaleźć, bo to jest nie nasze miasto, już musimy jechać gdzieś do zupełnie nowej rzeczywistości, więc ta oferta w tych miastach na wielu poziomach musi być, od pracy, ale praca zdalna, jeżeli by, jeżeli by to załatwiała, no to przez kolejne, przez mieszkania, przez e, ofertę kulturalną, jakąś gastronomiczną, nawet taką komercyjną, że żeby ktoś mógł pójść i kupić sobie, no nie wiem, fajny jakiś ciuszek, bo mu się po prostu podoba, tak, e, żeby mógł tą swoją potrzebę gdzieś tam zrealizować, e, nie musząc jechać, nie wiem, właśnie 200 km czy, czy 100 do tej, do tej Warszawy, tylko żeby to było w zasięgu czy miasta, jeżeli to jest większe miasto, czy kilkudziesięciu kilometrów dostępu do, do, tej, do tej miejscowości, odrobinę większą, ale większej, ale, ale w zasięgu jednak. Czyli
0: bądźmy optymistami, chociaż o optymizmy ciężko, niestety, jeśli chodzi o przyszłość e, tych e, miast. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Gościem od słuchu społecznego był e, Marek Szymaniak. Rozmowę wydała Anna Krasnodębska, a zrealizowała katka Mazurczak. Dodam jeszcze, że znajdziecie nas na wszystkich popularnych serwisach podcastowych. Do
1: usłyszenia. Odsłuch... społeczny.